0: a Pulsa Start, vuestro podcast casi diario de videojuegos. Ya retomamos la dinámica habitual, la rutina habitual de publicar tres programas a la semana. Y hoy quería empezar hablando, o hoy os quería hablar de dos juegos a los que he jugado. Últimamente Hoy voy a basar el programa en comentar dos juegos que me han gustado. El primero es Ion Fury, del que os hablé hace unas semanas, que era este shooter retro old school desarrollado por 3D Realms, los desarrolladores del Duke Nukem 3D original y que utilizaban exactamente el mismo motor y la misma tecnología y que nos prometían un viaje al pasado, un viaje en el tiempo a, como os digo, los FPS más old school, más tradicionales y de la vieja escuela con los que crecimos los jugadores que <ríe> tenemos ya 30 tacos, nuestros primeros shooters que fueron pues Blood, Quake, eh, Doom, eh, Duke Nukem, como os digo. Pues bien, he estado dándole caña a este Ion Fury, como os digo, que lo tenéis en Steam por unos 20 pavos, creo recordar, 20 con 99 y que básicamente es un Duke Nukem 3D eh, actualizado quizás, tampoco diría actualizado porque el juego es exactamente igual, como os digo, usa el mismo motor, gráfico lo que es una ventaja porque funciona prácticamente en cualquier ordenador sin un solo bug y va fluidísimo pero bueno a nivel jugable un shooter desde la cadera mogollón de armas chascarrillos enemigos por todo el mapa y una velocidad trepidante que nos obliga a pensar muy rápido a qué enemigo disparar primero, gestionar muy bien la munición porque es jodido, es un juego bastante jodido que no da tregua, o sea, te castiga, no hay una dificultad fácil, no hay un tutorial donde te explica muy bien cómo son las dinámicas y vas escalando poco a poco los niveles. Ya desde el momento uno es un juego bastante, bastante difícil y como os digo, con la protagonista, en este caso es femenina, Suelta todo el rato los mismos chascarrillos a los que nos tenían acostumbrados estos juegos de los 90. Así por ponerle algún defecto, pues eh, quizás la IA de los enemigos he notado pues que simplemente está hecha para que avance contra ti. no En cuanto llegas, que se lancen todos a la vez a dispararte sin esconderse muy bien y que tengas que ponerte un poco de tu parte para hacer que la situación sea un poco más compleja o sea un poco más interesante. Y quizás el tema del apuntado, porque con algunas armas cuenta con un auto apuntado con el botón derecho y tampoco queda muy claro para qué sirve si realmente es útil. Pero vaya, que si sois unos jugadores de la vieja escuela, si os habéis criados, habéis crecido como digo con este tipo de shooters, os recomiendo que lo juguéis porque de verdad es una patada a la nostalgia, una patada al corazón y que os va a divertir muchísimo porque ante todo es un juego muy divertido que es simplemente matar, matar, avanzar por niveles, coger una tarjeta, abrir una puerta y matar más enemigos, vaya quien no, no tiene una historia tampoco exageradamente rebuscada más allá de una mera excusa para aniquilar enemigos por doquier. Y a lo otro que he estado jugando, o más bien he estado probando, es, pude probar No Man's Sky en PC en realidad virtual. Yo soy muy escéptico con la realidad virtual. No tengo ningún casco de VR, en primer lugar, porque casi todos mis amigos han comprado algún casco de VR. Así que siempre que he querido probarlo, pues lo he tenido accesible. Y en segundo lugar, porque nunca me ha acabado de llamar lo suficientemente la atención como para hacer ese desembolso. Pero bueno, al caso, al lío, ya os comenté hace un par de semanas que No Man's Sky se actualizaba, recibía una actualización muy tocha en la que sus creadores Hello Games habían estado trabajando durante un año y parte de esa actualización era el modo VR, tanto para PC como para PlayStation 4. Yo he podido probarlo en PC con un Oculus Quest, este que es inalámbrico, y la verdad que la experiencia ha sido genial aparte de que gráficamente se veía muy bien, es decir, se veía como se ve el No Man's Sky con sus cosas buenas, que es la dirección de artes, ese apartado visual tan llamativo tan colorido, tan extraterrestre todo, y con sus cosas malas pues que tampoco es, digamos un portento gráfico, pero donde yo creo que de verdad está todo ese trabajo que han hecho con la VR y donde creo que gana muchísimos puntos es un gran juego, una gran adaptación a la VR, es el tema del HUD es el tema de la interfaz, no es simplemente el menú que tenemos en la consola en, en, visto desde el casco de VR, sino que se han currado unos menús eh, contextuales, digamos, por todo... Por, por si llevases un casco, es que me cuesta un poco expresarlo con palabras, es como si llevases puesto el casco y el HUD fuese apareciendo en función de que si te miras el guante izquierdo o si miras el guante izquierdo y lo levantas, la mano izquierda con el, con el mando del Oculus cogido, pues aparece lo que sería el menú básico, el menú de pausa ¿no? si miras hacia otro lado sale el menú de construcción y puedes interactuar con él, está muy muy bien integrado creo que ahí han hecho un gran trabajo eso es de reconocer y es la clave verdadera de, de, de que la experiencia experiencia VR funcione. Luego, más allá de ello, pues cómo se juega no? pues tenemos dos tipos de movimiento puedes tener el típico movimiento que se instala o que es el, el habitual en los juegos de primera persona, los FPS de VR, que es saltar el teleport, el instant teleport pues para evitar mareos en el jugador pero esto se puede desactivar y con los sticks podemos movernos como en un FPS normal y corriente, delante a atrás, desplazamiento, izquierda, a derecha aunque mirar arriba y abajo lo tenemos que hacer con la cabeza. ¿Cuál es la clave o cómo jugué yo a gusto yo jugué de esta manera como un shooter habitual con los sticks porque me gusta moverme así, pero lo jugué en una silla de escritorio, una silla de oficina que rotaba 360 grados, y además al no tener cables eh, que, que limitase mi movimiento, la verdad que era genial poder girarse, entonces en ningún momento me mareé, era todo muy fluido yo iba hacia adelante, avanzaba hacia adelante con el stick y si quería girar a la derecha pues rotaba sobre, sobre la silla hacia la derecha y y mi personaje movía a la derecha luego una vez ya me subía a la nave el control de la nave, la verdad que también estaba chulísimo, salir al espacio, era una experiencia guapísima, se controlaba muy bien, mirabas alrededor quien haya jugado a algún juego en VR de este estilo rollo Elite Dangerous sabrá a lo que me refiero, ¿no? que, que te metes ahí y te explota la, la puta cabeza, así que yo no puedo más que recomendarlo, tampoco jugué muchísimo quizás unos eh, 20 minutos, media hora pero fue lo suficiente como para que me quedes, me dejase buen sabor de boca y no me quitas el casco diciendo, joder, cómo me ha mareado esto, que suele ser mi principal queja o Bueno, esto no me aporta nada más allá de verlo en VR, ¿no? de llevar el casco, sino que creo que esta vez sí que daba un balón añadido al juego, eh, aumentaba las posibilidades, la jugabilidad cambiaba. Así que quien tenga oportunidad, yo se lo recomiendo, que lo pruebe, que le dé un tiento. Y bueno, hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Ha sido flojito, estoy calentando, estoy volviendo de vacaciones. Os prometo que el próximo Pulsa Start ya traeré noticias, comentaremos alguna cosita interesante. Os mando un fuerte abrazo, espero que empecéis muy bien la semana. A todos aquellos que volváis de vacaciones, ánimo y suerte. ¡Adiós!